0: Tudo bem considerado, o major Kovaliov persuadiu-se de que o autor do delito não poderia ser outro senão a senhora Podotin. Esta pessoa desejava vê-lo casado com sua filha. Ele próprio, na ocasião, cortejara de bom grado a senhorita em questão, mas recuara diante de uma ameaça de um compromisso definitivo. Colocado contra a parede pela mamãe, ele havia repetido seus louvores e declarou que era demasiado jovem. Mais cinco anos de serviço teria então 42 anos, e então veríamos. Movida por espírito de vingança, Apodotin estava decidida a desfigurá-lo. Sem dúvida, e havia empregado para tal fim algum sortilégio. Com efeito, o nariz não poderia ter sido cortado. Ninguém havia entrado em seu quarto. O barbeiro de Ivan Yakovlevich o havia barbeado na quarta-feira passada. E naquele dia, tanto quanto no seguinte, o nariz continuava em seu lugar. Kovaliov lembrava disso perfeitamente. Ademais, um ferimento deste tipo, sem dúvida, muito doloroso, não, cicra, não cicatrizaria tão rapidamente. Muito menos deixaria no lugar a forma chata de uma panqueca. O major ruminava diversos planos de ação. Deveria entrar com uma queixa contra a senhora Podotin ao entrar em sua casa para pressioná-la. Um raio de luz que se filtrou através das fendas da porta interrompeu suas meditações e denunciou que Ivan havia acendido uma vela na antecâmara. Logo, Ivan surgiu carregando uma vela, que difundiu uma viva claridade por toda a peça. O primeiro movimento de Kovalyov foi apanhar seu lenço e disfarçar o local onde ainda na véspera se plantava seu nariz. Não gostaria que o velhaco do seu criado ficasse de queixo caído a contemplar o aspecto exótico de seu patrão. Mal Ivan havia retornado a seu covil, uma voz desconhecida ressoou na antecâmara. É aqui que mora o assessor do colegiado, o Sr. Kovaliov. O major deu um salto. Entre. O major Kovaliov está em casa, disse abrindo a porta. Esta deu passagem ao oficial de belo porte, cujas faces gorduchas se ornamentavam com costeletas nem muito claras nem muito escuras, o mesmo que encontramos no começo da nossa narrativa de saída da ponte Santo Isaac. — O senhor perdeu seu nariz? — Precisamente. — Pois bem, ele foi encontrado. — O que está dizendo? — gritou o major Kovaliova, que em alegria suprimiu o dom da palavra. Ele devorava com os olhos o oficial que estava à sua frente, sobre os lábios e as bochechas do qual oscilava a luminosidade vacilante da vela. — Como o encontraram? — Ah, de uma maneira muito estranha. Nós o prendemos no momento em que tentava apanhar a diligência de Riga. Estava de posse de um passaporte com o nome de um funcionário. E o mais estranho é que, de início, eu o tomei por um cavaleiro. Felizmente, eu estava com meu óculos. Isso me permitiu reconhecer que ele não passava de um nariz. Eu devo lhe dizer que sou míope. O senhor está aí na minha frente, mas enxergo apenas o seu rosto, sem distinguir nem seu nariz nem sua barba. Minha sogra, me refiro à mãe de minha mulher, também ela tem a vista fraca. Covalióva exultava. Onde está ele? Onde está ele? Vou correndo à sua procura. Inútil perturbar-se, sabendo-se que o senhor estava precisando dele, eu o trouxe. O mais curioso deste caso é que o principal cúmplice é um barbeiro vagabundo da Rua da Ascensão, que agora está na prisão. Há muito eu o tinha como suspeito de roubo. E também por embriaguez. Anteontem ele roubou uma dúzia de botões de uma loja. Seu nariz está, aliás, em perfeito estado. O oficial remexeu em seu bolso e dele retirou um nariz embrulhado num papel. É ele mesmo, gritou Kovalyov. É ele mesmo. Permita que eu lhe ofereça uma taça de chá. Aceitaria com grande prazer, mas infelizmente não tenho tempo. Devo passar ainda na cadeia. Os gêneros alimentícios, como o senhor sabe, estão inacessíveis. Eu sustento minha sogra, meus filhos. O mais velho, um menino muito inteligente, ele me dá muitas esperanças. Mas eu não tenho meios de lhe dar instrução. Após a saída do oficial, o major permaneceu algum tempo sem conseguir recuperar seus sentidos. A alegria o levara a perder a razão. Ele agarrou em seu punho, com muito cuidado o nariz reencontrado, e o observou atentamente. — É ele mesmo! É ele mesmo! — disse. — Eis aqui, sobre a narina esquerda, a espinha que apareceu ontem. O major estava a ponto de dar gargalhadas mas nada é durável neste mundo. Depois de um momento, a alegria perdeu sua vivacidade. Um minuto a mais e eis que se torna fraca. Ela se funde assim, passo a passo, com o nosso estado de alma habitual, como um círculo provocado pela queda de uma pedra se dilui na superfície da água. Entretanto, refletindo a respeito... <risos> O major percebeu que nem tudo estava consolado. Não bastava haver encontrado o nariz. Era preciso agora recolocá-lo no lugar. E se ele não se ajustasse? E se ele não se ajustasse? diante dessa questão que colocou para si mesmo o major empalideceu sob o peso de um medo indizível as mãos trêmulas ele se precipitou na direção do espelho de sua penteadeira corria o risco de colocar seu nariz atravessado docemente com precaução ele o colocou em seu sentido antigo de lugar horror, o nariz não queria fixar-se ele o aproximou de seus lábios aqueceu-o com seu hálito aplicou-o sobre a superfície lisa que havia entre as duas bochechas Tempo perdido, o nariz continuava sem fixar-se. Vamos, vamos, volta ao teu lugar, animal, dizia o major, mas o nariz parecia surdo e caía a cada tentativa sobre a mesa, emitindo um som estranho, como se ele fosse de cortiça. Não quer nunca mais voltar a teu lugar? gritava o major, a expressão contraída. E quanto mais o recolocava no lugar, menos o nariz queria aderir a seu rosto. Em desespero de causa, Kovaliov mandou procurar o um médico que morava no primeiro andar, no melhor apartamento do edifício. Este homem, com uma bela cara, possuía costelitos de ébano e uma mulher apetitosa. Comia batatas cruas e todas as manhãs passava três quartos de hora a fazer gargarejos e escovar os dentes com cinco escovas diferentes. Não tardou a se fazer presente e perguntou antes de mais nada quando havia ocorrido o acidente. Depois, ele levantou o queixo do major e lhe aplicou um pique para o ótimo lugar onde deveria estar o nariz. A violência do golpe fez com que Kovaliov recuasse, batendo com a cabeça contra a parede. O esculápio aconselhou a não dar muito valor a este detalhe, afastando ligeiramente a cabeça da parede. Ele fez, então, com que ela girasse primeiro à direita e depois à esquerda, apalpando a cada giro o lugar onde deveria estar o nariz e murmurando «Hum...». Finalmente, lhe deu um segundo piparote. Desta vez, Kovaliov jogou a cabeça para trás como um cavalo, ao qual inspecionamos os dentes. Depois deste exame, o homem das artes médicas balançou a cabeça e declarou «Fique como está para evitar complicações. Podemos, é claro, recolocar seu nariz no lugar». Eu tratarei disso com prazer, mas eu lhe digo novamente: será pior para o senhor. Mas como? Disse Kovaliov. Que situação pode ser pior do que a minha, que pretende que eu venha a ser sem nariz? Onde irei parar, entregue a esta fatalidade? Por outro lado, eu sou muito solicitado em todas as partes. Hoje mesmo, devo assistir a duas festas. Tenho muitas relações. A senhora conselheira Tchekateryov, a senhora Podotchen, a viúva de um oficial superior. É verdade que Doravante do não frequentarei mais esta última. Depois de tais atitudes, eu não manterei mais relações com ela, a não ser por intermédio da polícia. Mas, enfim, vejamos, doutor, continuou Kovaleov com uma voz suplicante. Não há mesmo algum modo... De um, de um jeito, de uma forma ou de outra. A rigor e em caso de perigo, eu posso segurá-lo com a mão. Como, aliás, eu não danço, não há razão para temer algum gesto imprudente. No que concerne a seus honorários, esteja certo de que, na medida dos meus recursos, eu... Veja bem, replicou o médico com uma voz muito persuasiva, veja bem, eu não exerço a medicina movida pela busca do lucro. Isto seria contrário a meus princípios e a dignidade de minha arte. Se exijo pagamento por minhas visitas, é unicamente para não fazer as pessoas a afronta de uma recusa. Eu poderia, é certo, recolocar seu nariz no lugar, mas eu juro sobre minha honra que sua situação a seguir só piorará. Deixe agir na natureza. Faça abluções frequentes com água fria. Eu lhe garanto que sem nariz... Se sairá tão bem quanto se tivesse um. Quanto a seu nariz eu aconselho a colocá-lo no recipiente e conservá-lo num pouco de vinagre mordo, após ter nele colocado duas colheres de sal. O senhor poderá, inclusive, obter por ele uma soma bastante tentadora. Eu seria o primeiro a comprá-lo, caso o amigo não peça muito caro. Não, não, gritou o major exasperado. Não o venderei jamais ao senhor, prefiro que fique comigo. Como quiser, disse o prático, despedindo-se. Eu gostaria de ser útil, mas o senhor não o deseja. É um problema seu. Ao menos creio ter feito todo o possível pelo senhor. Com estas palavras, ele se retirou com um ar de grande dignidade, ao qual Kovaliov, completamente desamparado, não prestou a devida atenção. Foi com muito custo que o infeliz notou o punho de uma brancura de neve que se destacava sob o paletó negro do esculápio. No dia seguinte, o major tomou a decisão de fazer uma tentativa de reconciliação. A senhora Podotin talvez lhe desse uma satisfação sem maiores escândalos. Pensando nisso, lhe escreveu a seguinte carta.